0: Bonjour à tous et bienvenue dans Microbar numéro 60 Et oui, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode, nouvelle semaine On se retrouve après une, une sortie euh, du premier mini-bar de l'année euh, J'espère que c'est un épisode que vous avez apprécié Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à, je vous invite à, à le télécharger et à, à l'écouter Parce que c'est un épisode très agréable à, à enregistrer Donc certainement au moins un petit peu agréable à écouter En tout cas cette semaine on se retrouve euh, bah, pour un, une émission qui devrait être assez diversifiée Alors je dis ça pourquoi Parce qu'on va avoir seulement un sujet euh, un film que j'ai vu euh, bah, il y a euh, 3-4 heures euh, voilà donc euh, c'est assez frais dans ma tête et on va avant ça faire les news ça c'est classique et puis bah, comme chaque première euh, émission comme premier mini bar de chaque mois on va faire euh, le calendrier euh, voilà j'ai pas encore validé le nouveau nom mais euh, normalement en mars mars qui devrait être un gros mois d'ailleurs au niveau du calendrier on devra avoir un nouveau nom, peut-être même avec un euh, jingle euh, pour introduire cette rubrique euh, mensuelle. Donc voilà, on va avoir euh, une émission relativement homogène et, euh, et, et assez agréable avec euh, les news, le calendrier, le sujet, et puis on se laissera euh, pour une nouvelle semaine. En tout cas, je suis vraiment content de faire ce nouvel épisode, j'ai une, une petite pause entre le, les deux micro parce que bah, c'est pas moi qui fais le montage du, du mini-bar, donc c'est un, euh, un peu des vacances pour moi, ça me permet de, de, de trouver du temps pour... Euh, euh, pour me poser, euh, pour faire des, 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 des devoirs, hein, et puis pour aussi euh, jouer à des jeux et regarder euh, des séries et des films principalement. Voilà. On va euh, laisser le petit jingle euh, faire la pause. Euh, voilà, ça va être tranquille. Et puis on va passer aux news, euh, tout de suite, les news des 15 derniers jours que j'ai retenus. Hein. Et vous allez voir, en news, il n'y a pas grand-chose, malgré tout, en 15 jours, il n'y a pas, a, a pas grand-chose, il y a eu beaucoup de choses, mais j'ai retenu, moi personnellement, peu de choses. Donc, c'est des news, hein, je préfère le dire, hein, chaque semaine, c'est des news extrêmement orientées sur ce que moi, <rire> sur ce qui m'intéresse moi ou ce que je trouve intéressant et je limite euh, les choses pour ne pas faire 3 heures de news où juste je lis des articles et euh, là, je, fais, je commente rapidement et un peu, je donne mon avis et après, peut-être que cette rubrique-là sera améliorée avec le temps. Mais pour l'instant, ça me va très bien de, de, de commenter euh, simplement des petites choses euh, qui, qui, que j'ai relevées. Euh, on va commencer, euh, on n'a rien, euh, rien de très gros, on n'a rien qui va prendre une demi-heure euh, pour un sujet. Mais on va commencer avec un petit erratum euh, du podcast précédent, parce que dans le podcast précédent, on a parlé de euh, Le Chapeauté 2. Et je faisais un commentaire rapide sur la série Shrek, euh, la quadrilogie Shrek en disant que voilà, les trois premiers étaient bien et que le quatrième était nul. Et merci Mathieu, euh, Mathieu qui m'a fait un, une correction en me disant « Mais c'est bizarre que tu dises que le 3 était bien, euh, parce qu'en fait non, c'était nul. » Et donc j'ai regardé les j'ai regardé les, les, les résumés et les bandes annonces, et effectivement le 3 est vraiment affreux. Euh, donc j'avais confondu, ça faisait longtemps que je ne les avais pas vus. Euh, j'avais vu le 1 et le 2 avec mes enfants là de loin vite fait. Et euh, je t'ai persuadé que le 3 était encore bien et que c'est le 4 qui avait un peu cassé le dé délire. Euh, non, non, le 1 est bien, le 2 est vraiment cool, le 3 est affreux, et du coup, j'avais fait l'impasse sur le 4, donc voilà, c'est corrigé. Si vous avez été euh, choqué par ce que j'ai dit, désolé, si vous aviez trouvé ça génial ce que je disais, désolé pour vous, c'est que vous avez certainement des goûts un peu mauvais. Voilà, je, 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 je vous, vous troll un petit peu, mais voilà, donc ce petit tout, rapidement, et euh, aussi la petite blague petite blague, euh, pas tant que ça, pas aussi drôle, mais euh, aux états unis ils ont sorti une euh, arme automatique pour enfants, Voilà, un fusil automatique, le JR-15, c'est pas vraiment une news euh, geek, mais voilà, ce beau pays que plein de gens admirent euh, se met à vendre des armes automatiques pour les enfants, donc le JR-15, c'est un dérivé de l'AR-15, euh, mais au format enfant. Je trouve ça incroyable hein, qu'on fasse, euh, qu fasse des, des, des armes automatiques, pour, des armes pour les enfants, déjà, ça, ça, me rend, ça me rend fou, mais des armes automatiques, euh, là, vraiment... Euh, ils sont euh, incroyables et euh, vraiment cette inventivité, ce, ce respect du deuxième amendement jusqu'au bout. Enfin vraiment, je, il manque des armes pour les nourrissons, pour protéger leurs poussettes, mais sinon ils sont vraiment euh, bah, tout en haut de la chaîne alimentaire. Euh, voilà, donc ça c'était pour, <rire> pour la petite blague. 3 euh, petites, petites, sujets, euh, trois petites news, pardon, euh, jeux vidéo, euh, des news rapides jeux vidéo. Euh, on va aller vite. Euh, Knockout City, euh, le petit jeu de ballot prisonnier de Electronic Arts qui euh, bah, rend l'âme. Donc c'est à dire que ça ferme, euh, sauf euh, pour les sur PC, pour les serveurs privés. Le euh, développeur avait euh, négocié avec euh, Electronic Arts cette possibilité si le développement est arrêté et donc euh, le jeu n'est est plus développé, les serveurs vont fermer, les serveurs publics vont fermer mais les joueurs qui ont le jeu pourront toujours euh, lancer des parties sur serveur privé ça limite un peu la casse mais bon c'est pas aussi facile de jouer sur serveur privé que sur serveur public mais bon pour les grands fans ça limite la casse euh, on a aussi euh, Back for Blood euh, qui euh, lui n'est pas terminé, n'est pas abandonné mais euh, Turtle Rock, je crois que c'est ça, euh, Backfire Blog, euh, je, fais le, je fais le nom du développeur, euh, du développeur à l'arrache, euh, ils ont décidé, de, ils ont décidé de, de passer à autre chose, donc ils arrêtent le développement, euh, alors Turtle, Turtle Rock Studio, je sais pas dit de bêtises, je suis content, ils arrêtent le développement et donc ils passent à autre chose, donc le, 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 le jeu n'est pas fermé, c'est un jeu qui n'avait pas eu un grand grand succès, qui avait été pas mal critiqué, et donc bah, ils passent euh, à autre chose au projet d'après. Et l'autre petit, euh, l'autre petit euh, point news jeu vidéo rapide, c'est euh, Power Wash Simulator qui s'offre deux DLC gratuits. Si je ne dis pas de bêtises, donc ça c'est assez cool. Euh, le premier qui est déjà sorti, euh, c'est Lara Croft. Donc euh, vous allez pouvoir nettoyer euh, le euh, manoir de Lara Croft et, et donc euh, voilà faire des, des, des petits niveaux. Euh, Orienter ton Raider. Et le second, c'est un DLC Final Fantasy 7 dans lequel on va pouvoir, entre autres, nettoyer, je crois, la moto euh, de Cloud Strife, euh, en, entre autres, et un autre, euh, un autre objet. Et je crois que les deux sont des DLC gratuits. Alors, euh, Power Wash, apparemment, c'est plutôt du côté de, de, de Square Enix, de ce que j'ai compris. Euh, mais euh, bah voilà, il y a, des, y a des, des DLC assez fun et assez euh, référence jeux vidéo pour ce très bon jeu, moi j'avais beaucoup apprécié que j'ai fini et euh, que j'avais passé vraiment beaucoup de temps, c'était très euh, euh, relaxant bizarrement, euh, c'était très relaxant comme jeu à jouer il ne fallait pas beaucoup réfléchir, il fallait juste voilà euh, nettoyer tranquillement euh, en écoutant un podcast ou, ou en écoutant de la musique il euh, y avait un côté euh, bruit blanc aussi, euh, très relaxant je me suis aperçu que j'étais plutôt, euh, plus ou moins sensible au bruit blanc euh, en fonction des bruits, donc ça pouvait euh, parfois fonctionner sur moi, donc c'était assez cool euh, du côté de, de Powerwatch Simulator. On, autre petite news de vidéo, tiens, rapidement, euh, rapide rapidement, les constructeurs ne seraient pas à l'E3 physique, e euh, 3 physique, hein, ça veut pas dire qu'ils feront pas de conférences, de conférences euh, conférence en ligne ou de conférences euh, en présentiel, mais ils ne pas les stands euh, du côté de l'E3. Euh, Peut-être qu'ils paieront des stands du côté du Summer Game Fest qui devait faire aussi une, une un événement sur place, un événement physique, mais voilà, est-ce que les constructeurs ont décidé de se dire que ça valait pas la peine de faire des stands qui sont des choses qui coûtent assez cher pour les constructeurs au niveau de la location, au niveau de la, de, de, de la fabrication, euh, de la mise en place et donc de la tenue pendant les, les jours de, 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 de salon ou est-ce que bah du coup ils se sont dit euh, non on va les faire ailleurs ou est-ce qu'ils se sont dit bah on les fait pas comme je viens de dire à l'instant et euh, on fait que du en, en live et on fait des, des petites réceptions dans des hôtels aux quatre coins du monde euh, rapide pendant une journée où on reçoit tous les journalistes, on montre tout et ça fait plein d'articles, plein de vidéos, on sait pas trop ce qu'ils vont faire mais euh, mauvaise nouvelle pour le 3 hein, parce qu'ils bah, revenaient après le Covid, bah, ils voulaient revenir fort certainement et donc là euh, bah, perdre... Euh, Sony, c'est pas trop une surprise, hein. ils sont plus 3 l'E3 depuis longtemps et ils, ils évitent un peu les salons, mais perdre Nintendo qui euh, certes ne faisait plus de conférences mais faisait encore euh, des, 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 gros, euh, des gros stands physiques euh, dans les derniers E3, c'était quand même un constructeur très présent, et puis perdre aussi et, effectivement Xbox qui euh, lui euh, s'assurait toujours de faire le show et profiter un peu de l'absence des autres euh, pour euh, bah, se démarquer ça fait mal, ça fait des gros payeurs en moins et ça fait clairement des points d'attraction si c'est un, un, un événement euh, ouvert au public euh, très 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 réduit parce que forcément quand vous n'avez pas les trois gros constructeurs qui tiennent des stands, ça fait moins de consoles, ça fait moins de visibilité et ça fait moins aussi euh, pourquoi pas pour des stands pour des salons qui peuvent être professionnels et à et à intérêts euh, commerciaux, bah, ça fait moins de discussion parce que forcément les, les développeurs vont peut-être pas vouloir autant se déplacer, les indés vont peut-être pas vouloir autant se déplacer parce qu'ils n'auront pas l'accès aux constructeurs peut-être pour euh, vendre leurs jeux euh, bah, sur les, les magasins euh, les, les, les magasins d'abonnement, euh, que ce soit le Game Pass ou le PlayStation Plus donc toutes ces choses-là, ça, ça peut peut-être mettre un peu euh, une dernière balle euh, dans le pied, euh, dans le seul espace, dans le pied de l'E3 qui, qui allait encore bien et donc j'attends de voir ce qui se passera au mois de juin, voilà, je suis assez curieux mais je trouve ça marrant que les trois euh, se coordonnent pour dire bon finalement non, j'ai pas envie. Voilà. Et puis bah finalement comme les autres le font pas, ça donne tout intérêt à, à chacun de pas le faire, parce que bah personne n'ira euh, euh, à le 3 euh, physique. Autre euh, petite news rapide, on va faire quoi On va sortir un peu de jeu vidéo puis on y reviendra euh, juste après. James Gunn a dévoilé avec, euh, avec également pas tout seul avec euh, Peter Safran euh, les, euh, objectifs du, les objectifs du DC euh, Studio donc euh, du DCU le DC Universe le concurrent euh, du MCU euh, et donc on a découvert vraiment ce que voulait faire euh, James Gunn James Gunn donc qui est le réalisateur entre autres des Gardiens de la Galaxie et également de The Suicide Squad qui l'a a pris la tête euh, il y a peut-être 2, 3, 4, 6 mois euh, du DCU donc c'est lui qui va chapeauter euh, complètement euh, la reconstruction euh, du DC Universe donc il a fait le point un petit peu sur euh, les nouveaux projets euh, justifié sans plus trop justifier que Henry Cavill et assurer qu'Henry Cavill ne serait pas à nouveau euh, Superman euh, expliquer aussi pourquoi le deuxième film Joker là avec euh, Joaquin Phoenix et le Batman 2, euh, The Batman 2 euh, avec euh, Robert Pattinson ne serait pas directement dans le DCU euh, donc ça c'est fait et donc voilà, il a dévoilé euh, en gros le programme pour les années à venir ça commence vers 2025 à grosso modo, avec un nouveau film Superman, Superman Legacy donc adapté d'un comics Superman euh, directement euh, voilà, donc avec un nouvel acteur qu'on ne connaît pas, euh, une série animée euh, qui a l'air très cool, euh, qui s'appelle Creature Commando avec tout un tas de de monstres entre autres des, 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 des monstres qu'on aurait, euh, qu aurait pu voir dans, dans The Suicide Squad. Euh, Weasel, le genre d'animal bizarre qu'on avait vu dans, dans The Suicide Squad. Et donc, qui, on revoit encore une équipe assemblée par Amanda Waller, donc la, la gouverneure, la députée, je ne sais plus trop ce qu'elle a comme rôle, mais qui gérait un peu la Suicide Squad et qui, là, gérerait la créature commando pour aller combattre les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, euh, grosso modo. Mais vous avez aussi un film pseudo horreur euh, swamp thing euh, donc euh, avec un, un grand méchant genre créature du marais euh, qui, qui sortirait euh, qui sortirait également un super girl euh, voilà qui, euh, qui est attendu euh, et puis après donc d'autres séries euh, plein d'autres séries entre autres bah une série sur Amanda Waller justement euh, euh, puisque bah voilà on a, on, a, on a le personnage qui a beaucoup d'importance et qui est un des seuls personnages qui survient un petit peu de, de la première partie du DCU avec euh, qui avait été introduit par Suicide Squad également une série euh, Lanterns donc avec Hal Jordan euh, le, le Green Lantern euh, une série Paradise Lost qui serait donc non pas sur euh, Wonder Woman mais plutôt sur euh, l'île de Themyscira euh, l'île des Amazones voilà donc euh, effectivement euh, où on verrait un peu comment euh, fonctionne cette île euh, composée exclusivement de femmes qui donc euh, bah, forme et euh, développe euh, la légende des Amazones. Voilà, en gros, voilà les, les gros projets. Booster Gold aussi, donc euh, un personnage qui était dans Legends of Tomorrow, et également euh, The Brave and the Bold, The Brave and the Bold, donc un nouveau Batman euh, avec euh, Robin et Damian Wayne, qui serait donc Wayne, qui sera Robin. Et donc voilà, euh, ça, c'est un film. C'est un film qui sortirait donc, euh, donc dans, la, dans la série du nouveau DCU. Alors, je voulais faire rapidement hein, parce que je voulais pas non plus le passer euh, 3 heures. Je ne crois pas que l'édition soit trop longue. Et puis bah on n'en sait pas grand chose quoi. Ok, James Gunn il a dit on va faire ça. Il a l'air d'être assez occupé, il a l'air de vouloir mettre son nez un peu partout. Donc voilà, il s'est entouré de pas mal de scénaristes. Euh, J'ai lu ça aussi. Euh il s'est entouré de Drew Goddard, qui a, fait, qui a écrit Daredevil, de Jeremy Slater, qui a écrit Moon Knight, bon, voilà. de Christina hobson qui a écrit The Flash, Crystal Henry, qui a écrit Watchmen, la série, je crois, et Tom King, euh, qui est sur Batman. Et donc, ils, ont, ils sont un peu enfermés avec euh, Peter Sagan et, et James Gunn, et ils ont travaillé sur les grandes idées qu'ils ont développées là euh, récemment, entre autres, euh, des scénaristes qu'on pourrait avoir certainement sur une partie de ces projets-là, sachant que James Gunn en chapote une bonne partie directement, que ce soit euh, le Superman euh, qui regarde, va, qui va regarder de plus ou moins loin, mais également le Creature Commando, la série Waller, et je crois qu'il est aussi sur un des films, mais je ne sais plus lequel. Je ne sais plus lequel. Euh, mais en gros, euh, voilà. James Gunn, euh, il a pris les choses à bras le corps, et il a envie d'aller euh, plus loin, sachant qu'il bosse aussi sur la saison 2 de Peacemaker, donc... Les journées de James Gunn doivent être assez courtes, euh, doivent passer très 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 vite, mais euh, espérons que ça nous fera euh, des, des trucs sympas au moins. Je n'ai pas la, la prétention de dire que ça va être incroyable, mais si ça peut être au moins sympa, on prend. Et on finit avec une euh, rapide news jeu vidéo rapide, vous allez voir, avec un petit point sur euh, le Xbox and Bethesda euh, Direct, développeur direct. Euh, donc qui a eu lieu le fin janvier, je sais plus, mais entre les deux. Entre les, entre les deux micro ça c'est sûr. Et donc voilà, on a eu une présentation rapide des jeux qui sont censés. Des exclusivités Microsoft qui sont censés sortir dans l'année. Avec entre autres. Voilà. Minecraft, Minecraft Legends. Voilà, on va passer là-dessus parce que j'ai pas grand chose à dire. Je suis pas un joueur Minecraft et ça a l'air d'être un jeu banal avec un. Une dé à Minecraft. Et puis voilà. Ça m'a pas vendu du rêve. Et euh, bon. Je.. Voilà, passons. Euh, Forza Motorsport, donc je crois que c'est le 7 ou le 8. Euh, Forza Motorsport, donc c'est un peu hein, une nouvelle version euh, de, la, de la licence de course euh, simulation. Faut euh, pas confondre, hein. il y a les Forza Motorsport qui sont de la simulation et les Forza Horizon. Le jeu d'arcade un peu foufou où on traverse des champs, on traverse des montagnes comme des ports avec des grosses, euh, grosses lambeaux, des grosses Ferrari. Là, c'est vraiment le jeu de simulation. Euh, comme j'écoutais l'écoutais l'autre fois, on a envie euh, de, de s'acheter un volant et de faire des courses. Et ce sera effectivement euh, dans le Game Pass, comme tous les jeux... Euh, comme tous les jeux... Euh euh, Microsoft pardon euh, Ensuite on a eu euh, la euh, Présentation et euh, l'annonce Et euh, la sortie euh, en direct hein. C'est ce qui s'appelle un Shadow Drop euh, Shadow Drop en gros c'est quand Le jeu n'avait jamais été Annoncé, n'avait jamais été présenté Et qu'au moment où on dit regardez ce jeu Il a l'air trop bien et bah vous pouvez y jouer maintenant Et ça prend tout son sens avec le Game Pass Parce que contrairement à d'autres Shadow Drop Où regardez ce jeu il a l'air trop bien Vous pouvez l'acheter maintenant Là euh, Hi-Fi Rush Hi-Fi Rush, euh, c'est directement, bah jouez-y, parce que, bah, en fait c'est dans le Game Pass, donc go, allez-y, il y a euh, juste à le télécharger, ou peut-être même le jouer en, en cloud, je vais mettre un coup de tête dans mon micro, euh, et donc bah, c'est sorti directement, c'est un beatdemol euh, cell shading, très très cool, avec une VF très très cool, j'en dis pas trop parce que je suis dessus et que j'aimerais bien euh, en parler, faire un avis, euh, même si ça va pas être tout de suite parce que... J'ai pas trop le temps, mais euh, j'ai joué un petit peu, j'ai déjà éclaté deux boss, donc euh, j'ai un peu vu des trucs déjà. Mais il voilà, faut se rendre compte que la real est vraiment très cool, la VF est vraiment très cool, et c'est fait par Tango Gameworks, qui euh, à la base euh, faisait Evil Within et Ghostwire Tokyo. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir du tout, et euh, bah franchement c'est une excellente surprise. Bidemol euh, dynamique et enfin euh, mu musical rythmique. Waouh, c'est cool. Waouh, c'est très très cool. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler dans un micro ou dans un mini bar. Euh, mais euh, voilà. Et sinon, euh, si c'est pas dans Game Pass, c'est 30 euros. Donc bon, euh, c'est pas très cher. et Il y en a pour 10-12 heures de jeu. Donc franchement, ça, ça a l'air de, de, de faire. Euh de faire la blague. Ils ont rapidement parlé de Elder Scrolls Online, mais on va passer là-dessus. Et ils ont enfin parlé de Redfall, le prochain jeu de Arkane Studio euh, Austin. Arkane Austin, donc pas les développeurs de... De, de... Oh, pas Deathloop. Enfin, non, pas les développeurs de Deathloop, et pas non plus les développeurs de... Je cherche sur le côté, je sais pas si... Euh, Dishnord. Voilà. Attends, je, je trouvais pas le nom de Dishnord, j'ai un peu honte. Et donc, en gros, là, vous avez un jeu qui... Euh, ce serait plutôt un genre de far cry en far Cry monde ouvert euh, en réseau euh, où dans lequel on va euh, en fait, euh, jouer avec des vampires et euh, ça a l'air euh, wow, trop trop cool mais pas trop. Je suis un peu perplexe. Alors si, si c'est vraiment du arcane comme on a l'habitude d'avoir du arcane mais là c'est pas du arcane lion, c'est du arcane Austin, c'est plutôt les mecs qui ont prey, euh, dont Maxime nous avait dit le plus grand mal. Hein. <rire> donc voilà, à prendre avec des avec des pincettes. Mais voilà, c'est un jeu qui a l'air très 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 euh, bof niveau euh, niveau euh, jeu, euh, enfin gun, gun gunplay, comme on dit, je crois qu'on dit gunplay, donc le jeu avec les, les armes à feu, il euh, faut aller combattre, euh, voilà, faut aller combattre des, des zombies, beaucoup de verticalité, donc là pourquoi pas, j'attends de voir, ce sera le 2 mai du coup, euh, PC, Xbox, Game Pass. Euh... De toute façon, si vous avez le Game Pass, c'est gratuit, donc ça ne vous coûtera pas de, de grand-chose d'y jouer. Mais je suis perplexe depuis longtemps sur Redfall et ça m'a pas hyper rassuré en fait. Alors j'ai confiance quand je vois Arcane, mais j'ai confiance quand je vois Arcane Lyon et Arcane Austin. Après, il ne m'avait pas des masses intéressées et euh, bah ça va pas changer des masses. Sachant que le jeu peut se jouer à 4, euh, je crois, euh, en même temps. Donc il y a une vraie euh, dynamique multijoueur dedans. Donc... Euh, on verra, voilà, on verra, euh, on verra euh, avec beaucoup de curiosité, euh, mais, euh, mais ne soyons pas pessimistes avant l'heure. Ne soyons pas pessimistes avant l'heure. Euh, on va passer tout de suite, après le petit jingle, au calendrier euh, de février 2023, et puis ensuite on aura euh, le petit sujet, euh, ça va bitcher, ça va être méchant, ça va être euh, pas gentil, mais ça vous verrez, et bah, ça vous étonnera pas trop, hein. voilà. Allez, le petit calendrier un petit calendrier rapide, vous allez voir le mois de février, il y, y a quelques trucs à dire, mais pas grand chose, et euh, j'arrête des mars vite fait, et mars il y a l'air d'avoir plus de choses à dire, donc on va euh, s'échauffer pour le mois de février, et normalement en mars ça s'emballe un petit peu, quoique, hein, euh, je dis peut-être euh, peut des bêtises, sera en mars ce sera pété, mais j'ai fait, un, fait, un, petit, euh, fait un, un petit preview de, de mars, et il y avait l'air d'avoir des trucs euh, cools, donc, on verra le mois prochain. En tout cas, on commence le calendrier avec le 1er février, donc c'est déjà passé. Mais euh, je n'allais pas ne pas les citer. Euh, sont sortis au cinéma Astérix Obélix, L'Empire du Milieu, donc euh, réalisé par, par Guillaume Canet. Et Knock at the Cabin, euh, donc au cinéma exact. Et effectivement aussi, réalisé par euh, Night Shyamalan, Hem euh, Night Shyamalan, qui donc sort son nouveau film. Euh, alors, Astérix Obélix, on n'en parle pas, hein, voilà, c'est la nouvelle prod de, de Canet euh, en Chine. Et euh. de Cabine, c'est euh, un film avec des gens qui sont dans une euh, bah, cabine, euh, au fond d'une campagne. Et puis, il y a des mecs qui, qui viennent les voir et qui les prennent un peu en otage pour soi-disant sauver le monde. Oh, ça a l'air d'être du chien malin, quoi. Donc, euh, voilà, on va pas passer trois heures. Le 2 février, donc, c'est déjà passé aussi. Deliver Us Mars, pardon, jeu d'aventure sci-fi suite de Deliver Us The Moon qui va donc, euh, pour euh, Deliver Smart sortir sur les consoles PlayStation, les consoles Xbox et sur PC. Voilà, si vous avez fait le premier, qui était une plutôt bonne surprise après ce que j'ai vu, le 2 devrait être dans une forme de continuité donc non, il n'y a pas trop de, pas trop de surprises, le, le premier était sorti en 2018 donc euh, là on est plutôt dans un, un développement indé euh, classique. Le 8 février au cinéma sort La Tour, euh, semble-t-il film d'horreur français. Euh, vous prenez une cité, enfin un bâtiment HLM, euh, donc euh, à la française, hein, avec euh, tous les clichés qu'on peut avoir dedans, euh, pas forcément dans le sens négatif, et dans lequel ben, en fait les gens ne voient plus l'extérieur, ils sont dans une forme de brouillard euh, hyper sombre, et donc bah, ça va un peu partir en cacahuète dans le bâtiment. Les gens vont commencer à rationner, commencer à s'attaquer, à se jeter dans le. enfin à se condamner à mort en jetant les gens dans le, dans le brouillard, et donc euh, on va voir un peu le, la vie de ce bâtiment partir en cacahuète. Ça n'a pas l'air incroyable, hein, mais bon, il voilà, fallait citer un peu des films français fantastiques. C'est pas souvent, euh, on peut euh, au moins reconnaître ça. Le 10 février, la grosse sortie du mois de février, euh, c'est Hogwarts Legacy, donc le Poudlard Adventure euh, en traduction française. C'est sur euh, voilà, Next Gen, toutes les consoles next-gen et PC. donc bah, voilà, Vous jouez un élève de Poudlard et donc vous allez vivre des aventures. Euh, je crois que c'est Poudlard à bien avant Harry Potter, euh, si je dis pas de bêtises. Mais, euh, mais voilà vous aurez certainement l'occasion de vous renseigner parce que moi ça ne m'intéresse pas du tout donc je me suis pas trop renseigné et puis euh, j'y jouerai peut-être parce que il bah, y aura une promo et que j'aurai entendu plein de gens dire que c'est incroyable mais ça vous le découvrirez certainement plutôt vers la fin de l'année 11 février, South Park saison 26 alors je crois que ça sort aux états unis euh, mais comme Mathieu en a parlé la semaine dernière sur Paramount+, Plus pour les 24 et 25 je me suis dit voilà, on allait en parler quand même la saison 26 donc des saisons courtes mais euh, Semble-t-il plutôt efficace et donc la 26 devrait pas tarder à arriver sur Paramount Plus le 12 février? C'est Tulsacking qui sort sur Paramount Plus. Je vous en ai parlé effectivement aussi euh, la semaine dernière, donc vous avez mon avis sur Tulsacking et euh, vous pourrez le regarder dans un peu moins d'une semaine à la sortie de cet épisode. 14 février, c'est Blanc, le petit jeu euh, qui va sortir en exclu Switch et PC dans lequel vous allez. J'en ai parlé aussi la semaine dernière, donc on va pas passer 3 heures dessus, hein. mais euh, voilà, vous avez. Euh, deux animaux vont s'entraider dans un, un jeu uniquement en noir et blanc euh, et donc vont s'entraider pour, pour, pour aller, pour vivre des aventures voilà, je vous ai fait un résumé très rapide et si vous voulez mon avis, c'était la semaine dernière dans le mini bar 15 février, deux films alors, euh, deux films euh, que rien n'oppose, deux films qui sont exactement qui ont exactement les mêmes ambitions. On a Ant-Man et la guêpe contummania, euh, donc au cinéma, voilà. Donc le nouveau euh, film du MCU avec Ant-Man, avec la guêpe, avec euh, le papa et la maman de la guêpe, avec euh, le nouveau méchant euh, de la phase 34 euh, du MCU. Et puis vous avez aussi le nouveau film avec euh, Fabrice Luchini qui s'appelle Un homme heureux, euh, dans lequel euh, la femme de Fabrice Luchini, j'ai plus son nom, je suis désolé, Catherine Fraud, euh, décide que finalement, elle fait son coming, euh, son coming out alors je ne suis pas sûr du, du terme, je dis peut-être des énormités, mais en gros, euh, elle a décidé d'assumer euh, sa part masculine, donc elle est un homme, euh, finalement, et donc lui, il est maire d'une ville. Ça a l'air euh, bizarre, euh, je, je suis pas sûr que ce soit traité avec beaucoup de respect, autant que moi, qui ne connais pas les termes, mais voilà, c'est euh, une, une idée, voilà, c'est une idée, on ne va pas aller les loin. Le 16 février, celui-là je l'ai mis dans le calendrier parce que il bah, y en a qui se moquent un peu de moi quand je dis des mots anglais, hein Mathieu euh, Donc Dream, to Dream, Fair to dream" euh, Final Fantasy, Barline, Final Barline, donc sur Switch et PS4, donc c'est le jeu euh, bah, de rythme, euh, de, des musiques de Final Fantasy, il euh, y a une démo d'ailleurs qui est sortie sur Switch avec une trentaine de musiques, donc il y a de quoi euh, tester. Mathieu, je t'invite à euh, jouer à ce jeu-là parce que comme tu as le sens du rythme, ça permettra de me venger de, euh, bah, des petites vannes que tu fais sur ma prononciation anglaise. 17 février, on a euh, deux filles de deux de prods différentes qui sortent sur les, euh, sur les plateformes de SVOD. On va y arriver, excusez-moi. Euh, on a donc Star Trek Picard saison 3. Voilà. J'en parlais parce que je sais qu'il y a des gens euh, qui aiment bien. Et il y a Sharper qui sort sur euh, Apple TV+. Donc c'est un film une série donc ça je voulais en parler parce que bah euh, à peu près de plus ils ont fait beaucoup de séries euh, pas beaucoup de films euh, c'est réalisé par euh, benjamin caron qui a réalisé pas mal d'épisodes de Handor, euh, et donc c'est une histoire d'escrocs de, euh, qui s'attaquent à des milliardaires et donc euh, voilà il y a un casting qui est plutôt cool franchement euh, sébastien stan donc le gardien de l'hiver euh, le soldat d'hiver pardon il euh, y a Julian moore aussi il y a justice, euh, justice Smith, euh, donc euh, celui qui a joué dans euh, po détective pokémon pas le, le fils de, de Will Smith euh, donc ça c'est un, un autre c'est un autre un, un autre acteur un autre Smith euh, et donc euh, voilà vous avez vous avez ce, ce, petit, ce petit film à Apple TV qui euh, pourrait être très sympa j'en sais pas plus mais euh, le Real euh, a fait des trucs plutôt cool semble-t-il euh, c'est une prod c'est une prod Apple TV et c'est une prod aussi A24 à A24 à qui entre autres est une grosse boîte indé en ce moment qui sort plein de trucs qui ont beaucoup de succès genre euh, enfin il y, a pas, il y a longtemps euh, Midsommar mais euh, le, le Green Knight qui avait aussi euh, fait je sais pas pourquoi pas mal de pas mal de, 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 de succès et également aussi d'autres euh, plein d'autres films, je crois que c'est eux everywhere ev ev every... je crois que c'est eux everywhere, everything, mais je dis peut-être une énorme bêtise euh, ouais c'est ça, Everywhere, everywhere All allaton c'est eux, The Whale qui sort donc là au, au mois de mars c'est également eux, euh, ils ont fait Midsommar, ils ont fait Hérédité, ils ont fait euh, beaucoup 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 de choses et j'arrive pas à voir leurs autres prod donc euh, voilà, à 24 c'est plutôt normalement de la qualité, donc bah sharper, il y a moyen que ce soit aussi de la qualité. Euh, 21 février, deux jeux, euh, voilà, Atomic hearts qui sort sur le Game Pass, un jeu russe où on euh, fps où on tire sur des robots ça a l'air assez dynamique, assez chaud et euh, Like a Dragon Ishin, euh, ben, le nouveau jeu euh, dans la licence euh, Yakuza euh, Voilà, tout ça, ça sort sur euh, console Playstation Xbox, PC et donc euh, Atomic Heart sur le Game Pass le 22 février, c'est une sortie c'est une journée où il va y avoir beaucoup de choses à voir et à toucher euh, au cinéma, deux films The Fablements qui est donc le nouveau film de Steven Spielberg et Apache euh, film français, euh, c'est un Gang of New York à la française, grosso modo de ce que j'ai vu donc ça m'a fait rire d'en parler euh, voilà, le Gangs of New York je l'ai vu il y a pas longtemps, j'avais passé un bon moment et donc voilà, bah il y a un film, Gangs of New York à la française euh, vous faites ce que vous voulez de l'info euh, voilà, et puis également en jeu vidéo, il y a le PSVR 2 pareil on en parlait la semaine dernière, hein, je suis désolé on a fait les attentes de l'année la semaine dernière et là forcément dans le calendrier il y a des choses qui reviennent et euh, bah, le PSVR 2, il y a 31 expériences, euh, J'ai marqué ça dans mon document parce que ne sont pas des, tous ne sont pas des jeux ou, ou plus ou moins des, des jeux une, des exclusivités ou des jeux euh, euh, vraiment incroyables mais il y a 31 euh, 31 on va dire jeux, euh, logiciels, euh, applications, euh, qui sortent avec euh, beaucoup de choses qui sont des, des nouvelles adaptations du, de, de jeux PlayStation VR 1, mais qui ne sont pas compatibles. Donc, il faut soit racheter le jeu en entier, soit acheter un, 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 petit, un petit supplément pour rendre le, pour avoir une, une clé compatible psvr 2. Mais vous avez aussi, entre autres, euh, Moss and Moss Book 2, qui sont donc des, des petits jeux d'aventure avec une petite souris, euh, un petit jeu même... Euh, je crois pas que c'était aventure, c'était plutôt même euh, infiltration, avec une petite souris je crois, euh, de tête. Euh, vous avez Job Simulator, euh, donc euh, le nouveau euh, The euh, 2050 Archives euh, Horizon Call Horizon Call of the Mountain euh, donc voilà, le, la grosse euh, la grosse euh, euh, IP euh, euh, de, du PSVR 2 donc, euh, donc dans l'univers dans de Horizon euh, d'horizon euh, avec euh, là, le casque PSVR et puis What the Bat alors là, moi j'avais bien aimé What the Golf et donc là What the Bat ça justifie pas l'achat d'un PSVR 2 à plus de 500 euros, mais si vous avez l'occasion d'y jouer ça a l'air très très cool avec vraiment les mêmes délires que What, uh, What the Golf mais avec des bats et en VR donc si un jour j'ai un casque de VR à pas cher moi j'irai sur What the Bat euh, mais vraiment avec beaucoup d'envie <rire> parce que j'ai vraiment adoré What the Cut euh, 23 février on a trois jeux qui sortent alors 3 jeux qui ne me concernent pas du tout euh, pour différentes raisons, mais alors Blood Ball 3 qui sort partout, littéralement partout. Je crois même que j'avais vu Stadia, <rire> donc c'est pas possible. Euh, on a Company of Heroes 3, euh, voilà, donc un jeu de, de stratégie euh, sur PC. Et on a Sons of the Forest, qui est donc la suite de The Forest, qui est un jeu de survie horreur euh, qui sort aussi sur PC, mais finalement ça devait être une sortie définitive et finalement ce sera un early access. Voilà, donc si vous aviez aimé The Forest ou si vous, vous aviez envie de jouer à The Forest, et il y a Sons of the Forest qui a l'air certes très beau, mais il faut être dans le délire, hein. voilà, je, je, vous dis ça, euh, je vous dis ça comme ça. Et les deux dernières choses, c'est le 24 février, Formula One, Pilote de leur Destin, donc c'est saison 3 ou 4, euh, qui sort sur Netflix, et euh, le 28 février, c'est Destiny Lightfall, donc la nouvelle... Euh, une nouvelle extension euh, Destiny 2, pardon, euh, qui donc sort sur les consoles PlayStation, Xbox et PC. Quand je dis PlayStation, c'est PS4, PS5. Xbox, c'est One et euh, Series X. Euh, et donc euh, PC, bah c'est. Euh... Bon, je sais pas pourquoi je vous le précise là, c'est assez clair. Euh, bon, je crois qu'on a fini avec le calendrier. Hein. Voilà, j'espère que c'était euh, lisible et que c'était pas trop le bordel. Bon, en tout cas. Ça m'a paru être pas mal et donc bah, on va se retrouver après le, alors, je fais je fais du teasing de, à deux balles euh, depuis tout à l'heure sur le, le, le seul sujet de l'émission alors que bah, c'est marqué non c'est même pas marqué dans la description tiens je vais laisser un mystère euh, je vais laisser un mystère et donc ce sera marqué uniquement dans le chapitrage de l'épisode mais euh, voilà ce sera la petite euh, surprise euh, de la de la rage on se laisse euh, je vous laisse avec le, le petit générique et puis ensuite on revient pour euh, bah, être méchant alors là ça va être le moment où je vais me faire un peu plaisir, enfin pas du tout en fait je vais pas me faire plaisir mais je vais rentabiliser euh, 4 places de cinéma. Et voilà parce qu'on sort du cinéma euh, ce soir, on a, on a emmené les enfants au cinéma, on a beaucoup hésité parce que bah, on a été voir Astérix et Obélix, euh, le pire du milieu. Voilà, J'ai lu ce titre dans un journal et j'ai trouvé ça excellent, je trouve que ça lui va parfaitement, euh, le pire du milieu, donc le vrai titre c'est l'empire du milieu parce que ça se passe euh, en majorité en Chine donc bah, c'est une histoire entre guillemets dans les habitudes euh, d'Astérix hein, euh, ils sont tranquilles dans leur petit village gaulois dans lequel ils défoncent des, des, des romains et puis des gens euh, viennent les chercher pour les aider on a eu ça dans plein d'aventures euh, d'Astérix hein, ils ont été chez les anglais, euh, chez les indiens euh, chez tout le monde, voilà, chez les égyptiens ils ont été chez tout le monde Astérix le donc c'est les plus grands voyageurs euh, de l'ère euh, moderne euh, même de notre ère hein, voilà, c'est incroyable euh, alors, c'est euh, réalisé par euh, Guillaume Canet, qui joue aussi euh, Astérix, euh, au casting, alors, au casting je, je vais vous relever les, les noms, euh, les, les, noms les, plus, euh, les plus importants, parce qu'il y a vraiment un, un gros casting, on a Gilles Lelouch qui joue Obélix, on a euh, Vincent Cassel qui joue Jules César, on a euh, Pierre Richard qui joue Panoramix, pardon. on a euh, José Garcia euh, qui joue euh, Biopix, qui est un personnage euh, qu'on qu voit, euh, qu voit pas mal euh, Ramzi euh, Bedia qui joue Epi de Maïs euh, on a euh, Boon Aimin qui joue euh, Dancing Queen euh, oh, ça me fait mal de le dire euh, on a Philippe Catherine qui joue Assurance Tourix Tourix euh, tac tac on a Jonathan Cohen qui joue donc Grain de Maïs qui est le neveu de Epi de Maïs euh, voilà ça c'est pour euh, je, 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 ça y est j'en ai marre euh, et on a Marion Cotillard qui joue Cléopâtre et Aurel San qui joue euh, Titanic. Euh, voilà pour les, les personnages entre guillemets qu'on voit le plus et dans les personnages que je n'ai pas euh, cités parce qu'on bah, les retrouve pas trop euh, sur Google, c'est marrant hein, euh, bizarrement, euh, on a euh, Julie Chen qui joue la princesse Fouilly euh, et Léana Chea qui joue Tatane. je laisse des moments un peu vite comme ça devant des jeux de mots qui sont un peu un peu, un peu casse couilles. Euh, alors, et puis Zlatan Ibrahimovic aussi. Et puis euh, Et puis aussi on a, euh, a McLean Carlito, euh, on a Big Fleoli, on a Angel, on a Franck Gastambide, on a.. Euh, on a euh, Manu Paillet, euh, on a Florent Manodou qui joue dedans aussi, on a Gérard Darmon qui fait la voix du narrateur, puisque bah. Euh, euh, voilà, on va, pas, on, va pas dire <rire> on va pas dire autre chose pourquoi c'est lui qui fait la bonne on a Marcel Canet, le fils euh, de Guillaume Canet et de euh, pardon euh, Marine Cotillard euh, qui joue euh, Astérix enfant, voilà c'est vraiment, vraiment une grande œuvre familiale euh, c'est vraiment euh, incroyable, euh, alors euh, Astérix Obélix, l'Empire du Milieu ça parle de quoi et eh ben en gros vous avez Astérix Obélix ils sont tranquillement dans leur petit village, genre, voilà les romains ils les embêtent pas trop, et puis euh, la princesse euh, euh, fouillie euh, arrive euh, comme ça euh, de nulle part avec euh, avec euh, un grain de maïs qui se fait appeler euh, grain de maïs parce qu'en en fait bah voilà c'est il fait croire qu'il est euh, qu'il est euh, gaulois et donc il va demander l'aide euh, des, des gaulois pour aller sauver euh, la mère euh, de la princesse qui est donc euh, l'impératrice de Chine euh, et qui est donc euh, bah, euh, prise euh, en otage et euh, renversée un peu, son, son royaume est renversé euh, bah, par du coup Dancing Queen qui est un, un, un prince d'une des régions euh, qui décide de, de, de faire un coup d'état et de, de reprendre le pays à son compte euh, coup d'état qui fonctionne pas très très bien et donc Dancing Queen je suis désolé de prononcer comme ça mais c'est prononcé ainsi tout le film et ben bah, il arrive pas trop à faire le, à faire le, à faire le, le, le coup d'état et donc il va demander à César en partie en contrepartie euh, euh, en même temps, euh, bah, de lui rendre un service et de venir l'aider à, euh, à reprendre la Chine euh, à l'impératrice. Euh, voilà, grosso modo, et donc vous allez suivre un peu euh, bah, de front euh, l'aventure de Astérix Obélix qui euh, vont, aider, euh, donc vont aider la princesse euh, Fouilly, euh, et puis euh, César et euh, Dancing Queen qui euh, attaquent, euh, attaquent la Chine. Alors... Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce film hormis que c'est de la grosse merde à euh, 66 millions, euh, j'ai regardé ça sur, euh, sur Wikipédia, de la grosse merde à 66 millions de dollars Qu'est-ce qu'on peut dire à part ça Eh ben rien, on peut euh, littéralement euh, rien dire euh, mais vraiment euh, en fait euh, tout est nul, euh, j'ai pris des notes quand même parce que bah, je voulais pas non plus défoncer le film euh, comme ça mais le film m'a perdu moi dès le début, Alors, je raconterai pourquoi dès le début le film m'a perdu mais en fait tout est nul, c'est-à-dire que vraiment euh, et, et c'est pas pour vraiment euh, bitcher sur le truc, c'est pas vraiment c'est pas pour dire euh, oh c'est pas bien euh, parce que euh, Astérix et Obélix mission Cléopathe c'était mieux vous allez voir ma, ma, ma réflexion après euh, euh, Astérix est nul Astérix est vraiment nul j'expliquerai plus pourquoi, mais c'est vraiment par un Astérix intelligent, euh, le personnage, hein, vraiment, Vincent, enfin, pas Vincent Cassel, euh, Guillaume Canet, il est, il est vraiment nul et il n'est pas attachant du tout, alors qu'Astérix, c'est plutôt le personnage qui est attachant, et c'est le personnage euh, pas fort mais malin, euh, et bien il interprète pas du tout ça, donc euh, du coup, c'est c'est euh, vraiment triste euh, donc sinon on a Gilles Lelouch aussi qui joue Obélix euh, je sais pas si j'ai dit dans le casting euh, Gilles Lelouch on aurait dû lui expliquer quel personnage il devait jouer parce qu'en fait Gilles Lelouch il a pas compris qu'il fallait jouer lui on lui a pas dit joue Obélix non non Gilles Lelouch il s'est dit dans sa tête attends moi je vais jouer deux qui joue Obélix et donc il est dans un pastiche de deux tout le film où vraiment il bah ouais est... enfin, après est-ce que c'est parce que deux a fait euh, Obélix en premier et donc a mis un peu une patte sur le personnage, mais vraiment, c'est nul, c'est nul, le louche, personne ne le voyait, Enfin moi j'étais pas, et non en fait, c'est pas c'est pas bien, enfin vraiment, c'est pas bien. Jonathan Cohen, effectivement, je lisais sur Twitter, à un moment donné, quand c'est sorti, que ça serait bien qu'il arrête de jouer des rôles de Serge le mais là, c'est pas Serge le dans le film, c'est Serge le je n'assume pas trop cette blague, mais c'est vraiment Serge le chez les... Serge le mytho nul chez les golos. Euh, voilà, parce que c'est... Oh, oh, c'est naze, naze. Franchement, c'est naze. Euh, la princesse, rien contre elle, la princesse, mais elle joue pas bien. Voilà, elle joue pas bien, elle est pas elle est pas attachante. Quand elle fait princesse en détresse, elle a pas l'air en détresse. Et, et ouais, franchement, elle est pas du tout attachante, la princesse. Euh, c'est euh, vraiment euh, triste. Euh, Vincent Cassel, il joue un César, mais pathétique. Pathétique. Oh, en fait, non, il joue un César euh, qu'on qu n'aime pas, et entre arrogant, ce qui colle plutôt bien à César, mais aussi euh, à moitié arrogant et à moitié pitoyable, pathétique quoi. Et du coup, ça, ça colle pas trop avec César. Alors pourquoi il est pitoyable, pathétique bah, parce qu'en fait, bah il, son, son, son couple va pas très bien avec Cléopâtre. Et donc forcément, bah, lui, il est pas trop heureux, tu vois, parce que Cléopâtre ça va pas bien. Cléopâtre qui est horrible, horrible Cléopâtre, parce que bah, euh, euh, <rire> euh, bah c'est nul quoi. Voilà, elle passe son temps à rigoler. Euh, Très très fort, et du coup elle a aucune. Elle dégage pas de classe. Elle voilà, dégage pas de classe. Elle dé... euh, euh, la, la Cléopâtre de, de Monica Bellucci, on en pense qu'on veut dans. Je redirai des trucs sur Mission Cléopâtre. Hein. Mais elle dégage un truc hyper classe, hyper impressionnant, voilà. Et là, euh, bah, la Cléopâtre de marco Cotillard, bah, elle est juste nulle à chier, en fait. Voilà, juste nulle à chier, c'est pas plus, pas moins. Vraiment, vraiment horrible. Euh, le film est long, ça dure deux heures. Il n'est pas euh, techniquement, il n'est pas long. Euh, euh, je vais pas dire que j'ai subi tout le film. Enfin, euh, si, j'ai subi tout le film parce qu'il était nul, mais pas par le temps. Voilà, je, Il se passe quand même plein de choses. Euh, mais c'est juste que les choses qui se passent dans ce film sont nulles. Euh, enfin, ça, c'est important. Après, voilà, euh, y a, y a, tout, les caméos sont vraiment nuls. Les caméos sont vraiment nuls. Vra J'avais lu ça aussi, donc j'y suis vraiment allé avec euh, honnêtement. J'y suis allé avec beaucoup de, de retenue en me disant bon, il y a vraiment quand même beaucoup de gens qui détestent. C'est peut-être aussi un peu de la... Vraiment, juste pour taper sur le truc, en gros. Non, non, je... franchement, c'est pas pour taper sur le truc. Les gens qui détestent disent vraiment que c'est nul parce, bah, parce que c'est nul, quoi. Et en gros, venir dire que c'est bien, je pense que c'est juste pour dire hey, « Eh, euh, les gars, euh, je trouve ça bien parce que je me détache un peu de bah, de, la... de la masse critique, quoi. » Et non, c'est pas bien. Les... les caméos sont posés là comme ça. Jonathan Coyne, il est jamais drôle. Euh... Vincent Cassel, il est fatigant, il est vraiment fatigant. Alors, oui, il y, y a des blagues qui sont drôles. Philippe Catherine, il joue un, un personnage enfin, euh, classique dans l'univers, enfin, Assurance Touriste, c'est toujours le, le barde qu'on tape et, et qu'on qu qu maltraite parce qu'il va chanter. Ben voilà, ça colle bien à Philippe Catherine, c'est marrant, il chante pas vraiment bien, donc, donc ça colle. Mais sinon, il y a quand même plein de, de scènes qui sont enfin, c'est T'as l'impression qu'ils ont mis des blagues ici ou là. Si Ramzy, il est marrant, voilà, Ramzy, en épi maïs il est marrant parce qu'il joue un, un vendeur qui se fait passer pour un, pour, un, pour un gaulois. Un vendeur perse qui se fait passer pour un gaulois et donc bah, c'est marrant parce que voilà, il est pas. Il est, il, est, il est dans le délire, mais. Très très peu de monde. De, très très peu de monde de, de marrant euh, dans ce film-là. Vraiment. Vraiment très peu de monde de marrant. Les caméos sont toujours euh, enfin, posés comme ça en fait. Je, euh, vous avez Angel qui joue Falbala, vous avez euh, euh, McFly et Carlito qui jouent des romains, vous avez beaucoup de gens, euh, non pas, pas beaucoup de gens d'internet, mais quelques gens d'internet qui, 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 qui pointent le bout de leur nez comme ça, sans raison, vraiment sans raison, et sans... Enfin, Big Fleury, il s'appelle Abdelmalix et tout fixe. Je, je veux dire, il n'y a rien de drôle, quoi. Y a vraiment, il n'y a rien de drôle, et, euh, et voilà, c'est vide, c'est triste et en fait moi ce qui m'a mis en colère c'est dès le début du film donc c'est vraiment zéro spoil mais ça faut que je le partage en gros ça m'a vraiment mis en colère puis après on fera le point sur Astérix au cinéma en gros euh, les, dans les trois premières minutes de film vous avez Astérix et Obelix qui discutent comme ça ils sont dans la forêt ils ont été chercher du sanglier donc pour l'instant on est vraiment très très loin. Euh, euh, de, de, de choses qui sortent vraiment du, du contexte d'Astérix. Et là, Astérix commence à dire à Obélix "Bon, pff, oh là là, attends, faudrait qu'on aille un peu plus doucement parce que bah euh, la potion magique, on sait pas trop ce qu'il y a dedans quoi. Hein. Euh, puis ça se trouve, on nous ment, c'est pas bon pour notre santé. Et donc il va nous faire une vague euh, et, et, et nulle euh, analogie euh, des, des, des propos anti-vax du Covid dans la bouche d'Astérix, qui est un, comme, censé être un personnage euh, bah, malin quoi, c'est-à-dire un personnage qui réfléchit." Et en gros, on nous fait passer un peu Astérix pour un anti-vax. Et donc, les gens qui vont dire « Ouais, c'est une critique du propos d'antivax Bah non. Bah non, en fait. Parce qu'en fait, tu fais la critique si tu la mets dans la bouche de gens idiots et que tu viens dire « Bah non, vous êtes bête parce que ça. » Mais là, si tu le fais dire par le personnage principal du film que bah peut-être que dans la potion magique, il y a des trucs dangereux et que c'est pas bon pour la santé, bah en gros, juste, tu viens dire que bah, les gens qui sont anti-vax, bah ils sont... Ils, euh, si vous êtes anti-vax... Euh, tant pis pour votre gueule euh, bah juste que c'est les plus malins alors que c'est faux, c'est pas du tout les plus malins un, un anti-vax c'est pas quelqu'un de malin mais quand je dis anti-vax c'est pas forcément un anti-vax anti-covid c'est juste quelqu'un qui, qui, qui nie des choses qui sont bénéfiques et c'est pareil euh, euh, Astérix c'est quelqu'un de plutôt terre à terre et de poser, et donc bah euh, c'est pas ce personnage là qui pourrait tenir ce genre de propos là parce que bah, il a confiance en Panoramix déjà, de base, il sait que c'est enfin, Panoramix qui fait le truc, c'est un gars qui connaît tous les jours, un mec qui, qui l'a protégé de, de, de sa vie et qui l'a défendu et qui l'a été secourir dans plein d'aventures donc bah, il va pas dire que on sait pas ce qu'il y a dans la potion alors que c'est quelqu'un qui connaît ça ne colle pas, c'est nul, et en fait rien que ça déjà ça m'a tué le film, voilà. je me suis dit mais en fait, est-ce qu'il a vraiment compris ses personnages est-ce qu'il a vraiment euh, euh, compris ce que ça voulait dire, et donc du coup pendant le film, j'analysais comme ça je me disais mais attends mais, quel film Live Astérix était bien. Et dans ma tête, il y en a un seul, c'est Astérix euh, Mission Cléopâtre. Mais en fait, Astérix Mission Cléopâtre, on l'a vu il n'y a pas très longtemps, et je trouve déjà que ça n'a pas très bien vieilli. Bah, c'est pas nul, hein, mais voilà. Mais surtout, c'est pas un film Astérix, c'est vraiment un film d'Alain Chabat avec des blagues euh, des nuls. Et du coup, bah en fait, il n'y a pas de film Astérix qui est bien, parce que bah techniquement, Astérix euh, Mission Cléopâtre, bah c'est plus un film absurde qu'un film Astérix. Du coup, bah, en fait, Astérix, c'est pas une licence qui se prête au film live. Parce que, bah... bah, En fait, on tombe toujours dans des clichés, dans des blagues... Enfin, pour moi, les films Astérix se valent à peu près tous, en fait, parce que, bah... C'est... Enfin, ouais, c'est nul. Enfin, voilà, c'est... J'ai fait ce constat-là en dans le film, c'est... Ouais, c'est nul. C'est... Enfin, je... J'ai pas passé un bon moment. Et enfin, En fait, les... à part les films d'animation, Astérix... Euh... Astérix c'est pas marrant, et bah, bah, en fait, bah, après, je pense aussi hein, que euh, ce qui va être difficile là pour les nouveaux acteurs qui vont jouer Astérix et Obélix, ça va être d'aller contre Carré, euh, et ô combien je les aime pas, euh, Depardieu et Clavier, surtout Clavier, euh, qui, bah, malgré tout, faisaient des euh, Astérix et Obélix euh, euh, hyper crédibles et attachants, euh, bah ça, fait, ça me fait bizarre de le dire, mais c'est le cas, et, et même dans un film comme Mission Cléopâtre, qui est pas vraiment un film Astérix, bah, quand on voit euh, Astérix tomber amoureux, c'est dix fois plus euh, fin et, euh, et mignon, entre guillemets, avec de gros guillemets, euh, que Canet euh, qui tombe amoureux dans, euh, dans l'Empire euh, dans, dans, dans du Milieu. C'est. Ouais, voilà. Ah, oh, ça m'a foutu la haine d'avoir dépensé 4 tickets de cinéma dans cette merde, d'avoir euh, confronté mes enfants à un film aussi merdique. Juste parce que je me suis dit, ouah, c'est pas longtemps qu'on n'a pas emmené les enfants au cinéma et que ma femme, on s'est dit ça. Et en fait, et en fait bah non, bah, enfin, il faut pas, faut pas faire ça, en fait. On est, enfin, on est des mauvais parents. Je me suis senti mauvais parents, là, vraiment. Et j ça faisait longtemps que je m'étais pas senti mauvais parent. Bref, Astérix et Obélix, euh, l'Empire du Milieu, franchement, franchement, c'est pas bien. Voilà, c'est pas bien. Et, euh, et, et, et je sais qu'on a discuté vite fait avec Mathieu et Maxime sur la conversation. Et en fait, ils me disait, euh, ouais... Euh, euh, Mathieu il me disait oui tu fais la compétition des nanars et en fait non c'est vraiment c'est pas, pas pour critiquer euh, Mathieu hein. mais en fait non c'est pas un nanar vraiment c'est vraiment juste un pur film de merde et vraiment c'est pas un film où oh putain mais per perdez pas votre temps quoi vraiment si là euh, c'est rare que je sois aussi euh, dur mais vraiment perdez pas votre temps et c'est pas bien et on passe à autre chose quoi euh, retournez, voir, euh, retournez voir les films d'animation de d'Astier euh, qui ont au moins l'intérêt d'être des films d'animation et donc d'être plus respectueux euh, je pense de l'univers et aller voir, euh, aller voir Mission Cléopâtre parce que même si c'est pas un film Astérix bah c'est c'est drôle. Il y a plein de blagues marrantes et, et on passe à un bon moment. Là, euh, j'ai pas beaucoup rigolé. J'ai rigolé à certains moments, voilà, je vais pas. Euh, déjà parce que je suis un public relativement facile. Euh, aussi parce que j'ai rigolé, parce que mes enfants rigolaient, euh, parce que bah il euh, y, a, y a quelques blagues de, de prout, de caca et de baf euh, forcément c'est.. Euh, bah c'est Astérix Obelix, donc il y a des, des grandes baffes et, et des, des pichenettes qui font décoller des gens euh, très haut dans le ciel. Mais hormis ça, waouh, quelle tristesse, quelle tristesse. Donc voilà, enfin quelle tristesse. J'en attendais rien, mais, euh, mais en fait, la tristesse, c'est de me rendre compte qu'Astérix et Obélix, c'est pas, un... ça s'adapte pas en film. Voilà, c'est, enfin, ça, ça n'a jamais été bien en film en fait. Mais quand c'était bien, c'était pas vraiment Astérix Obélix. C'est mon constat euh, à chaud euh, d'Astérix et Obélix, euh, l'Empire du Milieu. Et si vous voulez une vraie expérience Astérix Obélix, bah allez dans le parc et ne euh, cassez pas les couilles. <rire> Il <rire> ouais, y a encore la colère qui parle un petit peu, ouais on va pas. Hein on va pas tout éliminer comme ça rapidement. Euh, J'espère que cette émission vous a plu. Hein euh, je devais faire une émission courte et euh, j'ai quasiment enregistré 50 minutes je euh, m'en veux mais tant pis ça fera moins de 50 minutes, je vais essayer de clôturer de, de finir vite, de conclure vite euh, on se retrouve sur les réseaux euh, Twitter, Instagram, donc Mini Bar TV. on se retrouve sur euh, Twitch et euh, Youtube un jour peut-être on l'espère, on se retrouve sur toutes vos applications de podcast, n'hésitez pas à mettre des notes euh, des 3, des 4, des 8, des 12 des 50 étoiles, faites-vous plaisir mais si vous aimez bien le podcast, n'hésitez pas à nous faire des, des, des petites notes, on le dit, on le dit quasiment jamais mais ça ferait du bien pour la, le référencement de, de, du podcast, donc ce serait cool. Et puis, on se retrouve lundi prochain avec, euh, j'espère, euh, deux petits sujets sympas. Euh, voilà, je regarde des choses, je joue à des choses entre deux devoirs, donc normalement, euh, j'aurai des choses à dire. Passez une excellente semaine, couvrez-vous bien, le froid revient, et je vous dis à lundi prochain.